0: Bienvenue sur EMIC Cast, le podcast de l'EMIC, qui donne la parole aux professionnels des industries créatives.
1: Je suis Daniel Findiquian, je suis le directeur de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Bernard de Bosson. Ton combat principal, prioritaire, c'était les, les quotas.
2: Alors, la grande, la grande idée, et la, la majorité euh, du conseil d'administration de la de l'UPIFI où il y avait des gens comme Max Senfou, fous, des gens comme ça, ont convenu que le, le, la première chose à faire, c'était de tenir des quotas de chansons françaises, parce qu'on ne pouvait plus rien faire. Et autour de la table, il y a des gens pour qui c'était un désastre. Le quotas de chansons françaises, hein, Henri Bellolo, il dit, vous êtes gentil, moi je fais que de que, que, que d'Américains, de, que de euh, les Charlie Guy, des gens comme ça. Et ils ont dit, bon, si c'est la décision de ce syndicat... Ce syndicat, Henri Bellolo en parlait depuis 4 ou 5 ans. Il m'en avait parlé un jour, on avait déjeuné ensemble. Il faut qu'on monte un syndicat, etc., etc. Et on décide de monter ce syndicat. Et on commence le travail. Et là, il y a une séquence absolument formidable. C'est que Charles Tallard et Francis Cabrel, Charles prend rendez-vous avec Michel Pelcha, qui était député, à l'Assemblée nationale, et vient voir, il y a rendez-vous à 18h, et en se moindre là-bas, et il y a le... le monsieur, monsieur Pelchat, euh, arrive à 6h30, très énervé, en disant, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps. Euh, euh, je dis Charles Tallard, hein, exprès. Ouais. Et il voit Charles, et bon, il nous dit, bon, écoutez, je suis désolé, j'ai pas beaucoup de temps, vous venez pour... Oui, pour les trucs de chansons françaises, écoutez, il faudra qu'on se revoie, parce que j'ai un rendez-vous très important après, etc. Puis il avait pas vu Francis Cabrel, qui avait été pissé, qui revient à ce moment-là. Il reste avec nous jusqu'à minuit, et il a dit, on y va, on commence. Et à ce moment-là, parce que l'idée de cotage chanson française, il y avait eu ces réunions, je veux dire avec le CSA, etc. Avec des... euh, la SACEM était à fond derrière, elle n'avait jamais rien obtenu. Et moi, jeune, euh, si on peut dire, euh, plein d'enthousiasme de, plein et, de, et de dynamisme, je dis, je vais aller voir mon camarade jean loup Tournier, que je connaissais, le Qu était le qui était le président du directoire de la SACEM. C'était le Jean-Noël Et... Je vais voir Jean-Lautournier, que je connaissais assez bien, parce que quand j'avais quitté Warner, j'étais un peu désemparé, et comme il avait une énorme admiration, il adorait NSU Tegune, Quand qu'on s'était rencontré plusieurs fois, il m'avait reçu très gentiment, et je pensais qu'il m'avait reçu un jour à midi et demi, et je pensais qu'il allait me virer au bout d'une demi-heure, et je lui ai dit, je ne vais pas prendre de votre temps. Non, non, on va rester ici, vous déjeuner avec moi. Bon, il avait un bureau génial, avec un, 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 un statewide concert, on avait, fait, on avait déjeuné tous les deux. J'avais donc un rapport un petit peu, je pense qu'il m'aimait bien, et moi je parce pas c'est un très grand monsieur. Je vais le voir, et je lui dis, euh, Jean-Loup, je viens vous voir, parce que nous allons euh, obtenir une loi sur les quotas de chansons françaises. Il me dit, non, mais Bernard, je l'adore, j'adore votre, votre enthousiasme juvénile, mais on a essayé, ça fait 15 ans qu'on essaye, si la salle salle n'y pas arrivé, vous n'y arriverez pas. Je dis, pariez pas, hein, pariez pas, Jean-Loup. Ouais. Vous ne connaissez pas les indépendants. Vous savez qu'on a monté un syndicat d'indépendants Oui, oui, j'ai entendu parler. Max s'en fout que c'était dans le syndicat. Dans, dans, mmh. dans notre syndicat, il était au conseil d'administration de, de la SAS. Je lui ai dit écoutez, vous ne connaissez pas les indépendants Mais si, mais si. Euh, mais je lui ai dit non, écoutez, on a une équipe de gens euh, formidable Et il faut que vous mais, mais, mais vous savez ce qu'on va faire Je vous invite tous on va faire un grand déjeuner ici. Je lui ai dit non, non, non. Non, non pas du tout, Chandou. J'espère que vous acceptez. Je viens avec un chauffeur et une voiture et je vous emmène voir les indépendants. On va aller à Hollywood sur, euh, sur Saint-Denis dans les studios d'Abbé de, de Productions. Je suis venu le prendre, je l'ai emmené. Il y avait tous les indépendants qui nous attendaient. Il avait une espèce de, de salle à manger qui était en... en fait, si tu veux, c'était euh, à l'intérieur d'un vieux manège, tu vois, qu'il avait aménagé. pour. Le... Et on s'est retrouvé. on lui a fait visiter, je lui ai fait visiter les, les studios. Il tombait raide, il voyait des danseuses partout. Les, 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 la, la maison de Jean-Luc Azoulay au, au, au cinquième étage mais, mais il, il était là il ne comprenait pas ce qui lui arrivait et on se retrouve à table avec il avait tout le conseil d'administration avec des gens je te dis aussi dissemblables ouais, hein. et Belolo qui dit euh, cher Jean-Luc Tournier moi ce n'est pas mon intérêt la chanson française hein, mais on, on est solidaires et si, si, et si c'est l'intérêt général on sera à fond derrière vous il était mais scotché complètement, tu vois. Et moi, je lui dis, à la fin, je lui dis, vous allez bien nous prêter Jacques Blanc, je vois lobbyiste avec lui, on va faire du boulot quand même. puisqu'on a commencé le travail. Euh, on a été voir Adrien Guterron, qui était le sénateur, qui a défendu le, le, le projet okay. de, de Belchard ensemble, lui au Sénat. Et, et on a fait un boulot de malade. Et on est arrivé à faire ce, cette loi, cette euh... loi qui et après, c'est qui, qui a protégé. Donc, dès, la... que ça a été, dès que ça a été fait.
1: Que, quelle année la loi sur les loi en radio ?– La loi de 93.
2: Elle a, non, on a commencé en 93, ça c'est du PFI. La loi, elle, elle a été promulguée en 94. D'accord,
1: donc la
2: loi en 94. Et ce qui qu s'est -ce sur... qu passé, c'est que quand la loi a été votée et le décret d'application, pour une fois, a été euh, proclamé euh, un mois après, j'ai invité mon ami Michel Pécha et... Lui, c'était moi, mon ami, je ne connaissais pas, mais, un homme, mais pas tant Adrien Guterrand, j'avais vu, mais Michel Péché, on avait sympathisé, on était très copain. Il n'est plus là, malheureusement. Et je les ai invités chez Françoise aux Invalides, et je leur ai dit, mes amis, merci pour tout ce qu'on a fait, on a bu le champagne, etc. Et je leur ai dit, on va, maintenant, on va monter une commission dont la fonction, ça va être l'application de la loi. Qu'est-ce qu'un nouveau talent Qu'est-ce qu'une nouvelle production Tout ça, c'est en vrac, dans une loi, on a obtenu des avenants, 40% de quoi on va définir ça. Et, ce, et vous allez en être, les Non, non, mon Bernard, on t'aime beaucoup, mais on n'aura pas le temps, on va te dire prendre un coup de chambre avec vous à la première réunion, puis après tu vas être démerdé. Donc moi, j'ai pris un monsieur que j'avais vu à l'UPFI. c'est pour ça qu'on avait décidé de... Monter cette campagne parce que j'avais trouvé ça tellement énorme, qui était le, le, le conseiller du CSA, qui était chargé des radios, qui s'appelait Jean-François Hirsch, qui était un personnage incroyable, qui avait fait un petit groupe de travail. Mais c'était vous savez qu'il y a une, une, une légende, il y a une formule qu'on dit qu'en France quand on veut euh, noyer un problème, on crée une commission. <rire> Et lui, il avait fait une commission pour que, d'un côté, les, les créateurs, que sont les producteurs, les artistes, les éditeurs, etc., d'autre côté, les diffuseurs. Et il faisait du Wacha Wacha, il avait créé C'est au moment où moi, je suis arrivé à l'UPFI. Et comme ils avaient déjà eu une réunion une première fois, moi, j'étais venu à cette réunion, à la deuxième. Et j'arrive, je vais dire un tout petit mot, je lui présente, voilà l'UPFI. Et puis, je l'entends dire, écoutez, je vous. Je vous remercie pour la première réunion. Entre-temps, il s'est passé un mois, j'ai pris des contacts avec nos amis des radios, etc. Et je pense qu'on peut trouver un terrain d'entente et que tout le monde va être satisfait. On pourrait trouver des dispositions avec quand même un engagement des radios de passer un certain pourcentage de chansons françaises. Mais pour autant, il faudra que les, les créateurs et les producteurs de disques acceptent de d'envisager de donner des sommes d'argent pour dédommager les radios de la perte de chiffre d'affaires qu'ils auront en publicité s'ils passent de la chanson française. Et les autres, qui sont là, il n'y a pas un mec qui moufte. Hein. Et moi, je suis là, je dis non. non. C'est une plaisanterie, ça, quoi. Je dis, mais, que, non, non, mais attendez, mais j'espère que c'est une plaisanterie. Je dis, mais pas du tout, je suis très sérieux, monsieur. Je dis, mais attendez, je suis désolé, mais... Je me, je me retourne, de me dit quelque chose, putain Je me retournais là, Il n'y avait pas un mec qui dormait, les mecs, qui dormaient J'ai dit, mais c'est un scandale, mais vous vous foutez des... Mais monsieur, je vous en prie, etc. Mais il a failli me virer, tu vois. À la fin de, de la réunion, je me suis calmé, J'étais le voir après. Et je peux te dire que je l'ai emmené avec moi au Québec. Je savais très bien qu'il était très très, 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 très ami des radios. Et, et on a fait ça contre l'avis du CSA, hein. mm -hmm. Je l'ai emmené au Québec, j'ai emmené pas mal de gens au Québec pour leur montrer comment ça se passait. Et, et dans la campagne que j'ai faite, j'avais fait un tract UPFI en rouge, tu vois, en disant le la, la, la chantron français dans, dans, dans gênement, etc. Et j'expliquais que les quotas de, de radio franco, de chansons francophones au Québec avaient complètement bouleversé la donne. C'est qu'avant, c'était 90% d'Américains de, de, et que la production française... C'était... Ils vendaient 95% d'Américains. Et ça avait complètement inversé la tendance. Et moi, je disais que le, la situation du marché français du disque, j'oublie le classique et le jazz, hein, c'était euh, euh, 65%, 70% d'international et 30% de français. J'ai dit, en trois ans, on va inverser complètement la tendance. Et c'est très exactement ce qui s'est passé. Parce que ces quotas de chansons françaises... Énergie, les premiers se sont, se sont aperçus que ben, quand ils pensaient du français, ils ne perdaient pas de la clientèle, au contraire. Mmh. Et alors, ce qu'on a fait, c'est que moi, ils m'ont dit ta commission d'application de la loi, c'était une, une très bonne idée. Euh, alors, moi, j'ai été chercher Jean-François Rich comme président. Alors, on a pris Drucker, et puis il faut Jean-François Rich qui, évidemment, a laissé tomber au bout de 3-4 ans. Après, on a pris Éric Baptiste, et on a commencé à faire des réunions tous les mois, tous les mois et demi, où j'avais autour de la table le, le groupe des producteurs-créateurs, on va dire, la SACEM, la Dami, des gens comme ça, et, et bien sûr, l'UPFI le, 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 et le SNEP, hein, on faisait ça avec Hervé Rony. Hervé Rony, qui avait été contre nous pendant les discussions sur la loi, parce que lui, il était le lobbyiste de RTL, du groupe du, du, de la CLT, hein euh, c'est-à-dire le groupe RTL. Et, et qui euh, finalement a été engagé pour le SNAP, et avec qui j'ai sympathisé tout de suite. Et on avait en face de nous, euh, bah on avait Marc Palin, qui représentait l'énergie, on avait un, un garçon extraordinaire, qui était Laurent Bouno, qui n'était pas du tout d'accord avec notre truc, parce qu'il pensait du rap, tu vois. Bon. Et on avait des gens comme Bruno Delport, qui est maintenant le patron de CFJ Jazz, qui, était, qui, qui, était dans une, une, qui pensait du rock, etc. etc. Et... Et on a fait un boulot formidable. On a fait un boulot formidable parce qu'on est arrivé à, à, à définir des choses. Et on a mis en place un système euh, qui, a été, qui a été bénéfique. Quoi. Et ça a permis à des, à des producteurs euh, de... Une, ça, ça a donné naissance à une, à une nouvelle génération de producteurs. Je pense à celui auquel je pense plus que tout, c'est évidemment Marc Tenon avec Atmosphérique. Et, et Tréma, puisque c'était une joint venture entre, entre Tréma et, et ça, c'est à l'initiative de Max Fouch. Mais Marc Tenon, vous en parlerez beaucoup mieux que moi s'il vient. Et puis après, on a, on a vu tous les autres, les Toroutins, etc., se, se développer.
1: C'est vraiment et, le développement entre 1995 et... Et, et puis pour, pour, et...
2: pour les, pour les, pour les, pour les multinationaux, pour les grandes ouais. sociétés, ça a été formidable. Un fort développement de la production française. Fort développement de la production dans française. Les, dans les 15 années et ça a été, ça a été spectaculaire. Et je me suis aperçu, évidemment, que moi, j'avais un autre projet, euh, mais un projet euh, qu'on n'a pas contrarié, d'ailleurs. C'est que moi, mon objectif qu'on m'avait donné, c'était la côte de mais moi, je voulais absolument reconstituer un réseau de disquaires. En tout cas, on m'a d'ailleurs appelé comme ça, je voulais qu'on reconstitue une capillarité de distribution de physique en France. Et je voulais qu'il y avait un réseau de libraires qui était une capillarité de distribution formidable de la culture, euh, mais il n'y avait plus ça du tout, puisque la, la production euh, musicale, elle était entre les mains à 65%, 70% de Roger Carrefour et de Marcel Auchan, tu vois et euh, avec qui moi j'avais eu, je m'étais bagarré comme un, comme un malade à l'époque où j'étais chez Warner. Parce que quand euh, euh, mes, mes commerçants me disaient avait des problèmes avec Carrefour, etc, et qui me convoquaient, j'arrivais et les mecs me disaient « Monsieur, on voudrait, la, on, on voudrait de la surremise parce que les, les conditions qu'on a... » Je dis « Attendez, 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 excusez-moi, de quoi on parle là ?» On a déjà des accords ensemble, on a des remises sur facture de 10% et tout. Et vous faites très bien les choses, Et lui. Mais je vais faire une, une sur remise, pourquoi dit votre. Euh, moi, je suis sympa. Je vous interdis pas de vendre mes disques. Sympa quand même comme maintenant. Mais, mais sur remise, pourquoi excusez moi, parce que votre boulot à vous. Il y a un nouvel artiste qui s'appelle Michel Jonas, qui a mis ou bien Ce C'est pas votre boulot d'avoir des hôtesses. Euh, euh, à côté des caisses, pour faire vendre ce disque-là Vous n'êtes vous, vous vous pas fait pour ça. Vous n'êtes pas fait pour ça. Par contre, vous avez besoin de moi, parce qu'il y a des disques qui, se, qui sont des trucs et qui font venir des gens dans votre magasin. Vous utilisez mon bien culturel...
1: Pour vendre
2: des produits. Pour vendre des petites culottes et des, et des savons. Donc ça va comme ça. Je vous reproche pas ça. Hein. Simplement, il y a un Bernard narcissé ou, ou un Daniel Fendiquin, ils sont au centre-ville... Ils ont des frais que vous n'avez pas. Ils, ils, ils peuvent, ils ont, ils, vous avez 500 références, ils en ont 15 000. Ils ont une immobilisation de stock. Moi, je vais les aider ces gens-là. eux, je vais faire de la surremise. Tu vois Je me battais comme un malade, hein. comme un malade. Alors, quand on a, évidemment, il y avait un cassage de prix inimaginable. Et la situation du marché était absolument aberrante. Et, et moi, je voulais vraiment remonter ça. Alors, évidemment, euh, premier midem, je me pointe et j'avais enfin, trouvé un truc, mais ça, je vous dis, c'est entre vous. On va l'enregistrer quand même, mais il ne faut pas le répéter. J'avais si, 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 si. Jamais, jamais fait ça, moi, tu vois. Et je me suis improvisé. Et je me suis dit comment je fais. Le ministre, il ne me connaît pas et tout. Je me fous juste en face de lui, tu vois. On était tous debout. Puis le premier qui pose une question, c'est moi. Alors après, tout bon quand il me voyait, « Alors mon président, tu gueules après quoi ?» Ah non, mais je me t'ai fait remarquer tout de suite, tu vois. Et c'était absolument génial, le truc, absolument génial. Et j'ai donc commencé un travail, et euh, j'ai été reçu par un garçon absolument phénoménal, c'est le président de, euh, du musée des arts premiers. Du Quai d'Orsay. un bonhomme incroyable. Le mec, je sais pas, on a fité tout de suite, il me reçoit. D'abord, il avait un super piano dans son bureau, dans forêt. C'était à l'époque, rue Saint-Dominique, chercher cherchais Rue Saint-Dominique, c'était un Tu vois, tu avais une cour intérieure, euh, un petit hôtel particulier, puis un, un beau, beau petit parc derrière, où on m'a remis, d'ailleurs. c'est pas lui, c'était un autre. Euh, mais un signe de Chevalier des Ardennes. Et... Et Je sais pas quand je suis venu le voir, on devait recevoir une demi-heure on de rester une heure et demie. Et je lui ai expliqué tous les problèmes qu'on avait. Je lui ai dit les problèmes de chanson française qu'on avait commencé à avoir, et il avait trouvé ça formidable. Et il m'a dit, c'est vous qui avez raison. Tout le monde nous avait vous avez aidé, mais bon, c'était finalement lui, il était derrière nous. Mais tu sais, quand tu es directeur d'une de, 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 de division, si tu veux, du ministre de la Culture, il y a, dans un ministère, il y a euh, les services et il y a le cabinet. Et c'est le cabinet qui décide. Hein. Les services, ils exécutent, les services, ils continuent. Les cabinets changent. Et lui était, fort heureusement, euh, il y a eu les élections de 1995, où notre camarade Chirac a été élu président. Et il y a eu un changement complet de... Du gouvernement et pour puis puisque c'est Juppé qui a pris la direction des opérations, et que on a foutu comme euh, ministère de la Culture, hein. <rire> moi je disais, très méchamment, y a-t-il la ministre dans l'avion, C'était douste Blasi qui était fait pour ça, comme moi, pour être avec, et encore, tu me fous une chasuble, et une mitre, je fais l'affaire.
0: <rire>
2: et fort heureusement, fort heureusement, euh, Douste Blasi a pris comme directeur de cabinet, c'était lui qui faisait marcher le ministère, Stéphane Martin. Et on avait commencé avec Stéphane Martin, un travail formidable, et je lui avais expliqué, je lui avais dit, voilà, il y a une situation déjà, alors je vais citer tous les problèmes de l'exposition de la musique française, je lui ai dit, mais en plus, euh, les disquaires il n'y en a plus, c'est chez les disquaires qu'on peut défendre des nouveaux artistes, c'est pas dans, tu vois Et ce qui s'est passé, c'est que, à plus forte raison quand il a, il a, il a pris les, les, les commandes du, du ministère, on avait déjà commencé une, une réunion avec, une, avec un chef de cabinet, non pas un directeur de cabinet, chef de cabinet de, de Tout Bon, qui était Isabelle falque ferrotin qui a été la patronne du, du, du CNIL pendant qu'il vient de descendre de charge. Et on avait été ensemble avec Stéphane, on avait été, il m'a dit je vais t'organiser un... Fait organiser un, une rencontre avec Christian Babuzio. Christian Babuzio, c'était un personnage énorme. C'était un ministre sans le savoir. Il était le patron de la DGCCRF. Vous savez ce que c'est que la DGCCRF C'est énorme.
1: Direction
2: générale De la concurrence, de la, cons, de la consommation, de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes. Et son rôle à lui, c'est de s'assurer qu'il y a la concurrence absolue. Et moi, j'ai un voir, je dis je veux un prix unique. Mais qui me, qui me sentait, monsieur, euh, vous, vous venez Monsieur, vous venez me provoquer là, quoi gentiment ?» Et je lui explique, je lui dis « Écoutez, pas, on ne peut pas continuer comme ça, c'est un désastre. » Et alors, à travers euh, Musique France Plus, qui était l'organisme, euh, le nom de l'organisme qui était en fait la commission que j'avais constituée à l'époque, on menait des opérations de lobbying et effectivement, là où Jacques Blach, il nous avait aidé, il avait pris, il était devenu directeur général de ce truc. Et euh, on a, alors, je vais tâcher de la faire vite, on a obtenu, après, bon, j'ai vu monsieur Babuzio et euh, je lui ai dit, voilà, c'est incroyable ce qui se passe si qu'on ait au moins un prix minimum qu'on trouve une solution et je, je lui donne en vrac pendant une heure tous les arguments que j'avais pour essayer de faire quelque chose en tout cas de, de créer un groupe de travail enfin, je sais pas quoi et il me dit euh, on va monter un groupe de travail et il a convoqué tout le monde à la DGCCRF, toute la profession pour une première réunion. Alors, il y avait les indépendants, il y avait les gens du, du SNEP, il y avait les, les multinationaux, il y avait tout le monde. Et il a dit voilà, euh, on va essayer de passer en vue les problèmes qui font qu'il n'y euh, a pas assez d'exposition euh, du, du disque et de la chanson française, etc. etc. parce qu'il y a. Alors on a commencé c'est une réunion de, pour dégrossir les choses. Et puis il nous donne rendez-vous un mois après. Et en sortant de la Réunion, deux jours après, j'ai un coup de téléphone. Monsieur Babuzio vous demande. Je prends, Monsieur Le Bosson, bonjour, je suis heureux de vous entendre à nouveau. J'étais content de vous voir avant-hier. Est-ce que j'aimerais vous inviter à déjeuner Est-ce que vous voulez bien venir au, au ministère de Genève Et je me pointe à Bercy, mon pote. Ils ont deux salons privés, que du bon. Château de France, un formidable pessac les -Réunion. Et là, elle me dit, racontez-moi tout. Dites-moi tout. Et là, je raconte. Et je lui dis, ben voilà comment ça se passe. Et les, 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 les grandes... J'avais eu des bagarres euh, inimaginables, déjà avec Alain Lévy, euh, euh, 15 ans avant, quand la liberté des prix est arrivée en, en, en janvier 1979, où... Où j'ai dit ça va être l'autoroute pour la grande distribution, il faut qu'on fasse attention, on risque d'avoir des problèmes, on a pour l'instant une situation de prix encadré qui, qui, qui garde quand même une marge de plus ou moins 20% au disquaire, et il, faut... il m'a dit mais c'est très bien la grande distribution et un jour il m'a dit mais euh, tu n'as rien compris Bernard. Il vaut mieux vendre un artiste à 100 000 à 1 million d'exemplaires que 10 artistes à 100 000. Bah, je lui dis, bah, c'est exactement le contraire ça, ce que je pense. Si les 10 artistes à 100 000, ça fera autant d'artistes à 1 million plus tard. Et ça, tu ne l'auras pas avec ta grande distribution. Donc, raison pour laquelle il était assez contre le prix. Et là-dessus, euh, je lui raconte tout. Et je lui dis, ben, bah, ils font de la surromise, ils font des opérations au cours d'année sans arrêt. Font... Et c'est mécanique le cassage des prix. On a obtenu deux choses, la réunion d'après, il voit tout le monde, il dit écoutez, je vous remercie d'être venu un peu plus nombreux, j'avais demandé à Catherine Carvignal, SDRM d'être là, elle avait des chiffres très précis, et je me retrouve, on se retrouve avec un monsieur qui nous dit écoutez, je suis très très heureux de vous revoir tous et je, il faut simplement que je, je, je vous demande, j'espère que vous allez accepter mes excuses, j'ai totalement oublié de vous dire une chose. Au cours de la première réunion, il marque un temps d'arrêt. J'ai horreur qu'on me prenne pour un imbécile. Il dit Je veux vous annoncer, les uns les autres, et surtout nos amis euh, grands distributeurs, que sont Polygram, Warner, etc., qu'en ce moment, mes agents sont chez vous, ils sont en train de tout toute votre comptabilité et toute votre méthode commerciale. Et là, ils ont vu comment ça se passait. Parce qu'il y avait 10% sous mais il y avait les opérations en cours d'année, les surremises sur des sur trucs, etc. Et tout ce travail qu'on a fait, je vous la fais courte, est arrivé à ce qu'on obtienne un sous-amendement à la loi Galant, qui ne s'appliquait que pour le disque ou pour l'essence, qui était inapplicable non, dans, la, dans la pratique. Hein, et qui interdisait la pratique de prix abusivement bas pour le bien culturel qui est le disque, et l'essence impossible à appliquer, mais très important parce que en même temps dans cette loi, dans la loi Galant, il y a une disposition qui a été euh, votée, était, qui a été acceptée. C'est l'interdiction. Alors c'est très technique que je vous dis, mais c'est fondamental. Je le, je L'interdiction dans, enfin. On va parler du seuil d'évaluation de la vente à perte. D'accord On ne peut pas vendre à perte. Tu as un indice qui te coûte 9,98 euros. Tu ne peux pas le vendre à 9,97 euros. D'accord Comment on évalue ce seuil de revente à perte ben, On prend. On t'a facturé un truc 10 euros. On te fait 10% sur facture, ben ça fait 9. Puis ça s'arrête là. Mais pas du tout, monsieur. Parce qu'en cours d'année, il y a ce qu'on appelle les marges arrières.
1: Interdiction de mettre les marges, arrière
2: dans... Mettre les marges arrières dans l'évaluation de la dans ta perte. Et ça, ça a donné quoi Ça a donné 12 à 13 de marge incompressible. Ce qui équivalait, à mon avis, un prix minimum. Et c'est pour ça que dès 1996-1997... On a vu des, des petits points de vente se, se reconstituer. Alors ce qui se passe, c'est que on a toutes ces dispositions de la loi Galant, etc., et tout ce travail qui a été fait. Mais moi, parallèlement à cela, j'avais toujours des contacts avec la distribution, mes potes euh, Francis Kosso et compagnie, et je voyais souvent Francis et d'autres, et je leur ai dit, mes enfants. Si vous montez pas un syndicat, vous êtes mort. Moi, je vois ce qu'on a fait au niveau de l'UPFI. De de, de on a obtenu beaucoup de choses parce qu'on est syndiqué. Parce que si vous arrivez et qu'il y, y avait quelques disquaires formidables, il y avait le, le, le fameux disquaire du rap, dont je ne me souviens jamais du nom, qui était le plus gros disquaire de France, ou, 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 ou comment il s'appelait mon pote euh, Patrick là-bas, euh, à Rennes, Rennes Musique, qui était le plus gros disquaire de France. Le mec, il avait. 120 000 références, un truc de malade. Mais dans tous les domaines, hein. tu arrives, tu voulais une version, une version du concerto de Ravel, du, du sol, ils t'en donnaient 10, tu vois. Il y avait Michel Angeli, Martin Alguerich, Grimaud, un ben, truc de malade, quoi. Et je leur dis, si vous vous pointez, vous rêvez une musique au ministère en disant, c'est pas bien, la FNAC me casse les prix, puisque la FNAC a fait un, un, un boulot mais dévastateur. Il hein. faut le savoir, ça quand même. Hein. Le, le, le principal tueur... De disquaire, ça a été la Fnac hein, qui a cassé les prix systématiquement à partir de 79. Hein. Et moi je me souviens parfaitement de, de, de la Fnac qui s'installe à bon, 82-83 à Lyon. À Lyon, il y avait une Lyon. Un, 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 dans les murs, il y avait une quinzaine de disquaires, dont la fameuse Madame Michel, qui était le plus gros disquaire. C'était la terreur de tous les représentants, tous les chefs de vente. Et en périphérie, ils étaient à peu près une cinquantaine. En un an de temps, Madame Michel elle fermait. Hein. La FNAC, elle, elle pratiquait d'ailleurs. Euh, pour l'anecdote, notre, notre ami Patrick Zelnick, euh, quand il a lancé le Virgin Megastore à Marseille, la FNAC, il, il dînait chez moi le lendemain. Il est arrivé, il m'a dit, j'aurais ben dû, dû t'écouter. Parce que déjà, à l'intérieur de, 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 de notre groupe de, de, du, du SNEP, je, je lui ai dit ça. Euh, il m'a dit, c'est ce que la FNAC a fait quand on a ouvert euh, euh, le Virgin Megastore à Marseille, c'est une splendeur d'ailleurs. La FNAC avait mis 1350 références au prix coûtant. D'accord imagine le truc. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'ai dit Bon, écoutez, euh, vous faites comme vous voulez, mes enfants, mais toi, tu te pointes train de musique, tu vas au ministère, tu dis Écoutez, c'est Raffernal, euh, la grande distribution, la Fnac, quand c'était prêt, il dit vous, vous êtes qui vous? Mais Je suis monsieur Patrick euh, euh, Ergouz, ou, ou comment il s'appelait mon Je me souviens et, et, et je m'appelle Christian, le malade, qui vient de mourir. J'ai monté un truc euh, euh, qui s'appelle Starter, c'est un petit groupe de... Mais attendez, monsieur, vous avez un syndicat Ah, bah, bah, non, bah non, monsieur, non, on non, on peut pas traiter des particuliers. On est très... On a plein de sympathie pour votre problème. Mais organisez-vous, tu vois. Donc je leur dis, montez votre syndicat. Et ils ont monté le syndicat qui s'est appelé le SDSD dans un premier temps, syndicat des distributeurs spécialisés dans le disque. Et ce SDSD, qui est devenu maintenant le SDLC, syndicat des distributeurs de loisirs culturels, dans un premier temps, il y a eu Virgin, il y a eu Starter, il y a eu Nuggets, tous les magasins, Madison Nuggets, etc. Et puis, euh, un petit peu après, la FNAC est venue. Et on a mené, un, on a commencé à mener un combat qui était quand même un combat un peu plus important, tu vois. Et moi, je quitte. Alors, en 97, j'ai quitté l'UPFI euh, parce qu'il y avait deux salaires. Il euh, y avait Jérôme Roger et la SPPF, et la SPPF qui nous finançaient. Hein. Et bon, ça c'est s'est pas très bien passé. Bon, c est... C est du BFI. Je quitte l'UPFI. Je quitte l'UPFI. Mais comme j'avais lancé sur les rails ce SDSD et j'étais en contact permanent avec euh, Kossou, avec Le Manac et avec le président de ce syndicat, qui était Jean-Noël Reynard, qui était le président de Virgin, Jean-Noël oui, oui, oui. m'appelle, me dit :« On a besoin de, on a personne. Tu vas être notre, notre homme de communication, chargé de mission, etc. Euh, » Et j'ai commencé à bosser pour eux. Et là, on est en 98, 99, et en 90, oui, fin, 90, début 99, j'ai un, un jour, son assistante m'appelle, elle me dit, « Bernard, il faudrait que tu viennes, parce qu'on a eu un coup de fil d'un mec d'Épernay, qui s'appelle Gintran, et voilà, ils ont monté, ils ont, un, ils, ont un, ils ont un centre de formation de libraire, et ils voudraient monter un centre de formation de disquaire. » Je dis, « Pourquoi pas, j'appelle le mec, je vais le voir à Épernay. » Et, euh, et on monte une formation qui s'appelait l'IFD qui était inclus dans le CFCL Centre de Formation des Commerciaux en Librairie. Et on monte à côté l'IFD, Institut de Formation des disquaires et j'ai commencé à développer ça. Et dans un premier temps, on a eu pendant 5-6 ans, on avait une formation libraire, une formation disquaire pas trop en commun pour traiter marketing, comptabilité, gestion des stocks, des tout ça, tu vois. J'ai un peu de juridique. Et puis en 2008-2009, euh, ils ont fusionné, on a déménagé, on est passé de la Berne à Reims. Et là, on a fusionné les deux dans une seule et unique formation qui, maintenant, est diplômée depuis oui, au moins 11 ou 12 ans. C'est-à-dire un diplôme, quand ils sortent, ils ont un diplôme de vendeur de biens culturels. Et ça, ça inclut le bien culturel, c'est évidemment le livre,
0: bien sûr.
2: énormément. Euh, le livre, euh, la vidéo, le disque et le jeu vidéo. Dans les
1: 20 dernières années, il y a deux artistes que tu voulais évoquer euh, sans doute plus d'ailleurs. Euh, oh ben
2: on va, y a, on va y a, parler y a, de Chanfort. Oui, on va parler de Chanfort mais il y a un artiste dont je voudrais parler parce que je n'ai pas pu le signer à cause d'une vilenie de producteurs que. des premiers producteurs que j'ai montés en France. Les premiers produits, par Michel évidemment, les premiers producteurs à qui j'ai signé un, un contrat de licence en disant on va monter une production, j'avais une première option surtout. Euh, ça s'est très mal passé, je ne vous dirai pas qui c'est parce que, mais ça s'est très mal passé. Et un jour, un de ces, il y avait un monsieur, une dame, et le monsieur m'amène des cassettes de quelqu'un. De, 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 une bande, pardon, une bande qui était une bande de démos. Et j'entends une chanson qui s'appelle « La maison de Marat ». Et j'en suis encore frissonnant d'émotion. De... Je, 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 je ai dit, comme je l'ai dit à Michel et à, à Jean-Pierre, en finaux, quand j'ai entendu Véron, je lui ai dit « Si on ne signe pas, lui joue ». Et cette chanson de Marat, c'était... La Maison de Marat, c'était Monsieur William Scheller.
3: De chez Christian, si tu te penches un peu Tu vois un jardin tout en bas Qui entoure une maison bleue C'est la Maison de Marat La Maison de Marat Depuis un an, il n'y vient plus personne Elle ne reçoit que Nicole Et c'est lui qui répond au téléphone dans la maison de marin La maison de marin J'en suis parti pour une histoire Bien difficile à raconter Et qui s'attache à ma mémoire Bien difficile à oublier On ne voit plus les deux lévriers blancs Ils ont dû mordre Nicolas Nouvelle vie, nouvel amour dans la maison de Marin Dans la maison de Marin J'en suis parti pour une histoire Bien difficile à raconter Et qui s'attache à ma mémoire Bien difficile à oublier Et si je passe mes journées chez Christian C'est pour regarder tout en bas Comme je regrette maintenant la maison de Marin, la maison de Marat.
2: Je dis un mot sur Alain Chanfort. Alain Chanfort est un artiste incomparable, d'une dignité, d'une discrétion, d'une élégance. Il a l'élégance physique de son élégance morale. Hein, C'est un personnage absolument magnifique. Et il a fait ce dernier album qui est une, un petit bijou que je vous recommande d'écouter parce que et dedans il y a cette chanson absolument incroyable euh, qui s'appelle Micro qu'il a chantée sur scène aux victoires de la musique. Ça a été le grand moment des victoires de la musique de cette année. Hein. Il même pas de discussion possible. Le reste était sympa, mais ça a été absolument incroyable avec sa fille. Et, et en plus, il y a des gros plans. Bon, euh, n'y voyez aucune connotation de quelque nature que ce soit. Il est simplement d'une beauté énervante, le mec. Il y a un gros plan sur lui. Il est, il est tellement beau avec ses petites trites. Ses petits, et il est, on, on voit il est presque en larmes en écoutant sa fille. Moi, je vais mis un petit... Euh, un petit SMS avant, et j'en ai mis un autre après, parce que je hurlais dans la salle, hein. je hurlais. Et je n'ai pas pu le voir, parce qu'il était, je sais pas pourquoi, il y avait un truc après, mais je n'ai pas pu le voir. Et, et il m'a renvoyé un petit mot le lendemain en me disant, « Mon Bernard, tu peux pas savoir ce si que ça m'a touché, mais tu peux pas savoir l'émotion a été la mienne de chanter avec ma fille. » Ça se voyait, ça se voit à, à, à l'image, tu vois. Euh, L'orchestration derrière avait été formidablement bien. Il y avait un bel orchestre avec des belles cordes, et voilà c'est un et tu vois tu comprends toute la chanson à travers le travail qu'a fait le le réalisateur le mec qui était en, en régie tu vois il... c'est vraiment ça les micro-sillons, tu vois et okay. c'était formidable et formidable
1: alors on va se quitter sur ça donc c'est le voilà. extrait du dernier album d'Alain de, Chanfort. le <rire> qui s'appelle sillon paru euh, chez Piasek il y a un an et demi je crois oui euh...
2: Oui, il y a un an. Oui, 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 même pas un an. Un an, il y a un an. Ça a merci dû sortir beaucoup, en novembre de l'année dernière.
1: Merci beaucoup, euh, Bernard. On va citer ouais. avec ce titre. Merci
2: beaucoup. Et, euh, merci, merci, à vous, merci à vous.
0: Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les entends-tu bien Toutes les chansons Que le temps Aimeras-tu toutes les chansons sur ma peau vinyle? Tu suivras le lit de triste et fragile. Merci à tous d'avoir écouté EMIC Cast, le podcast de l'EMIC. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager. Retrouvez toute l'actualité de l'EMIC, l'école de management des industries créatives, sur www.emicparis.com et à bientôt sur EMIC Cast.